0: Salut, ici Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec… Mais bonjour, je l'avais promis il y a de cela fort longtemps, le sujet de l'antisémitisme me semble indispensable pour un épisode de 70 minutes avec, Marie Pelletier m'a chaudement conseillé Tal Brutman, spécialiste français de la question. Euh, De par la nature du sujet, je pense que vous allez voir que cet épisode n'est pas un épisode où euh, je mets mon invité en difficulté en lui posant des questions gênantes. Cette interview prend plutôt la forme d'une espèce de cours d'histoire où on passe en revue les quelques 2500 dernières années pour observer l'évolution de l'antijuélisme, l'antisémitisme et puis euh, l'antisionisme. Vous me direz si ça vous a plu, c'est parti J'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Tal Brutman. Tal, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme, qui est le sujet que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors, vaste sujet évidemment qui couvre plusieurs millénaires. Je vais commencer par une question très simple. Euh, Vous-même, votre rapport à la question, qu'est-ce qui vous a attiré Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à travailler sur ce sujet
1: Du fait de mes études, j'ai commencé à travailler sur différents aspects de la Seconde Guerre mondiale qui m'ont amené à, à m'intéresser à ce sujet-là plus particulièrement. Et, et les choses étant si elles ont été, j'ai continué à travailler dans, dans ce domaine-là. Ok
0: donc le, un petit peu le, le hasard de la vie et des de, de choix de Oui, parce de que de j'ai judaïsme. commencé
1: sur la Grèce antique avant de, de passer là-dessus. Donc c'est vraiment du hasard et un enchaînement okay. de, de rencontres.
0: <rire> ok, alors partons, partons de la base. Comment est-ce que vous définiriez, vous, l'antisémitisme et aussi le, l'autre terme qui serait euh, l'antijudaïsme
1: Alors en fait, je vais commencer par l'autre terme. Ouais, l'antijudaïsme ouais. est souvent associé, euh, on va dire, à la période moderne, avant le 19e siècle, sur l'idée entre le, il y a l'opposition entre le christianisme et le judaïsme, et que le christianisme a développé l'anti-judaïsme par rejet des juifs et de l'affirmation que la nouvelle religion doit l'emporter sur l'ancienne religion dont elle est issue. Et par commodité, ou, ou plus, enfin, par commodité, on a ensuite distingué une, un nouvel âge, une nouvelle période à partir de la fin du XIXe siècle avec le développement de la biologie et euh, le développement des théories raciales, dont la première est ce qui a été appelé par euh, les penseurs mêmes de ces théories raciales, l'antisémitisme, mmh. entendu que les juifs constituaient une race et qu'il fallait lutter contre cette race, donc l'antisémitisme. Alors, il y aurait beaucoup de choses à, à dire, ne Oui, ouais, ouais.
0: énormément de choses à, à, à développer qu'on va pouvoir euh, explorer ensemble. – Mais euh, il y a un oui, point dis-moi. sur
1: lequel il faut insister, c'est qu'en en fait, on trouve des éléments qui vont être partie intégrante de l'antisémitisme. Vous avez l'idée que les Juifs constituent une menace, menace qui sera déclinée sous plein de formes, du complot, euh, en passant par tout un ensemble d'autres accusations, jusqu'au contrôle l'un étant évidemment associé à l'autre, pour contrôler telle ou telle chose, un pays, un domaine économique, les Juifs complotent. Oui,
0: oui. donc oui, énormément de choses à explorer dans, dans tout ce que vous avez dit. Mais donc, voilà, on a bien compris, distinction qui, qui est finalement pratique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rejeter les Juifs pour leur religion, parce que, par exemple, ils étaient convertis au christianisme en, en, en Espagne, et donc, on trouve une autre logique inventée, euh, logique de la race, pour, pour pouvoir continuer à les persécuter, continuer à trouver un, un bouc émissaire. Euh, et donc là, on, on avance déjà au, à l'époque médiévale. Si on remonte, et que je vous demande de chercher les origines de, de l'anti-judaïsme, le, pourquoi est-ce que les chrétiens choisissent les, les juifs comme ennemis Qu'est-ce qui est à l'origine de cela
1: Il faut même remonter avant le christianisme. En fait, quand la Grèce antique va découvrir euh, la Judée, notamment, mais pas que, on, y, les Grecs vont découvrir des gens qui pratiquent une religion qui leur est totalement étrangère, Bien. un dieu unique, par exemple. Et On a des écrits qui remontent pour certains au Ve siècle. Ils vont commencer à imputer aux juifs euh, des pratiques qui sont... Euh, sont en rupture avec la civilisation, notamment en accusant les juifs au temple de Jérusalem euh, de sacrifier euh, des êtres humains pour les offrir à Dieu et ensuite pour, euh, pour les consommer eux-mêmes. Donc, il y a une défiance face au judaïsme dans l'Antiquité, tout simplement parce que c'est une religion qui est en rupture avec les autres religions de l'époque dans le bassin méditerranéen, où on passe du polythéisme au monothéisme, et avec... Euh, avec tout un ensemble d'interdits très forts qui sont... Totalement en rupture avec le reste. L'interdiction de consommer du sang, par exemple, ou de manger du porc, tout cela est totalement opposé à ce qui se pratique par ailleurs, de l'Égypte à la Phénicie, en allant jusqu'à la Rome antique, etc. Donc vous avez déjà des éléments qu'on va retrouver ensuite dans les accusations de l'anti-judaïsme chrétien du milieu du Moyen-Âge, en fait, qui vont tout simplement transiter. Mais le christianisme est une religion qui est issue du judaïsme. En fait, initialement, c'est même une secte du judaïsme, sans rentrer dans l'histoire du christianisme. Euh, on a affaire à un nouveau courant, pour simplifier les choses, qui veut se détacher très rapidement du judaïsme, et donc s'opposer à lui. Ça va notamment être que Saint-Paul va théoriser. Euh, le proto-christianisme, qui ressemble pas mal au judaïsme, va se débarrasser d'un certain nombre d'éléments comme la circoncision, l'interdiction de consommer du porc, etc., en particulier sous l'impulsion de celui qui va devenir Saint-Paul, et donc on va avoir une nouvelle religion, qui n'ignore pas pour autant d'où elle vient, à savoir le judaïsme, mais qui doit s'affirmer face à cette religion mère, à plus forte raison que le judaïsme explique qu'on attend le Messie, tandis que le christianisme explique que le, le Messie est arrivé. Donc il y a une opposition absolue contre laquelle il faut lutter. Il y a la nouvelle religion, contre l'ancienne religion qui, du point de vue chrétien, n'a plus lieu d'exister puisque le Messie est venu et donc que la religion juive a tort. Donc on va avoir une construction comme ça pendant plusieurs siècles. Et durant la période médiévale, cette opposition va devenir de plus en plus frontale, notamment parce que... Les communautés juives sont réparties sur tout le bassin méditerranéen, mais leur présence induit par leur existence même que le christianisme n'est pas triomphant puisque les juifs sont toujours là et refusent de rejoindre la nouvelle religion. Donc il y a une opposition qui va aller en s'amplifiant. Le christianisme va par ailleurs connaître différentes crises sur l'ensemble du porto méditerranéen. On voit apparaître en particulier en Europe occidentale et dans ce qui va devenir la France, mais aussi en Angleterre, à partir du la fin euh, du 8e, 9e siècle, puis surtout à partir du 11e siècle, tout un ensemble d'accusations contre les Juifs qui vont euh, totalement euh, se fossiliser et qui restent euh, prégnantes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les Juifs domineraient le commerce, par exemple une accusation qui est proférée par par certains ecclésiastiques euh, dans la région de Vienne, en Isère et à Lyon, qui sont deux hauts lieux du christianisme à l'époque, Ou alors, en Angleterre, on va commencer à accuser les Juifs de crimes rituels euh, qui sont des enlèvements d'enfants qui qui seraient assassinés par les Juifs. Et ce type d'accusation, en fait, il reste omniprésent jusqu'à aujourd'hui. Alors, par exemple, en Belgique comme en France, l'accusation de ce qui s'appelle historiquement le crime de sang, c'est quelque chose qui était très largement oublié. Il n'y a pas de... C'est là un élément très intéressant et important. Il n'y a pas de mémoire de ce ce type d'accusation. Belgique, comme en France. Or, on se rend compte aussi d'un élément très important, c'est selon les régions ou les territoires ou les pays, vous avez des accusations antisémites qui restent très prégnantes jusqu'à aujourd'hui, tandis que dans d'autres, elles ont été totalement oubliées. Les accusations de crimes de sang, par exemple, elles ont existé dans les territoires qui constituent nos deux pays. Mais à partir de la fin du Moyen-Âge, elles ont disparu de ces territoires-là. En revanche, en Pologne jusqu'à aujourd'hui, l'idée que les Juifs enlèvent des enfants pour les tuer et récolter leur sang pour la Pâque juive est quelque chose qui reste profondément ancré. Il y a une sociologue polonaise qui avait fait une étude il y a une quinzaine d'années qui montrait qu'il y avait 13% des Polonais qui connaissaient de sources sûres, avec plein de guillemets, que cette pratique-là était une réalité. Si vous posez la question en Belgique ou en France, la plupart des gens vont vous regarder en écarquillant des yeux en vous demandant de quoi vous parlez. En Pologne, en revanche, ça reste très profondément ancré. Ou alors plus près de nous, si vous allez en Allemagne, Il y a un vieux mythe qui est né, euh, pareil, au Moyen-Âge, qui était l'accusation que les Juifs avaient des pratiques sexuelles très particulières, qui s'appelle la Yudonzao, la truie des Juifs, littéralement. Euh, Autrement dit, les Juifs s'accouplent avec des animaux, et en particulier avec des porcs. De la même manière, ce type d'accusation n'existe pas chez nous. Peut-être du côté flamand, puisqu'on a affaire à à une culture euh, germanique d'origine, Et quand on regarde une carte d'Europe, on se rend compte qu'il y a énormément de bâtiments religieux chrétiens, des cathédrales, ou alors d'autres types de bâtiments liés au culte chrétien, des abbatiales, où vous avez ce type de représentation euh, par sculpture euh, sur les frontons de différents bâtiments. Et on les retrouve depuis la Suède jusqu'à la Pologne, ou alors euh, l'Alsace en France. Pour une raison très simple, ça, ça correspond à l'espace autrefois germanique. C'est pour ça que, justement, je dis que peut-être que du côté flamand, ce que je ne sais pas, il euh, y a une mémoire de ce type d'accusation. En revanche, du côté qu'on va qualifier de francophone, c'est totalement inconnu, c'est même pas que ne connaît ah, pas, c'est que ça n'a jamais pénétré nos, cette culture-là.
0: Un point qui, qui m'intéresse particulièrement, c'est... Le fait que les Juifs, donc vous avez expliqué que les Juifs étaient définis comme étant ceux qui n'ont pas reconnu le Messie, ceux qui, ceux qui sont adversaires idéologiquement, voilà, voilà, à ce niveau-là, mais ça va aussi encore plus loin, puisque dans les différentes illustrations, dans les différentes iconographies, le, 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 le Juif central, celui sur lequel on attire l'attention, c'est celui qui a tué le Christ, c'est Judas. Judas, judé, juif, et il y, y a cette idée, encore dans l'histoire récente, même en France, dans les années 90, euh, on pouvait voir des dépictions des juifs avec des cornes du diable. Il y a cette idée aussi, si je ne me trompe pas, vous allez me le dire, que euh, le, le juif, c'est, c'est, c'est celui qui est responsable de la mort du Christ.
1: Évidemment, c'est un élément fondamental, vous avez tout à fait raison de le rappeler, je ne l'ai pas mentionné, mais en même temps, il y a quelque chose de très important, c'est que euh, cette culpabilité qui est portée euh, sur le juif, ou les juifs, euh, par le christianisme, ça fait partie justement de ce que j'évoquais avant, euh, c'est-à-dire cette volonté de rupture avec le judaïsme euh, sous l'impulsion de saint Paul. Euh, là, pour le coup, les historiens spécialistes de la Bible ont montré depuis pas mal de temps, enfin. Le 20e siècle, que la figure de Judas a sans doute été inventée en tant que traître responsable de la mort du Christ euh, relativement tardivement dans l'histoire des évangiles, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années après les événements, pour une raison, euh, si on parle avec le vocabulaire d'aujourd'hui idéologique. Par exemple, les historiens ont montré que les 30 deniers euh, auxquels Judas a droit pour avoir trahi le Christ, c'est une absurdité, ça représente une somme euh, misérable, on ne trahit pas quelqu'un pour une telle somme. Euh, de la même manière, Jésus était une figure publique connue de tout le monde, du fait euh, de ses prêches, donc il n'y avait pas besoin de, de quelqu'un qui irait identifier Jésus pour les Romains, les Romains savent qui est Jésus. Donc on a la, là la construction d'une figure mythique ou mythologique, qui renvoie évidemment aux Juifs, qui ne reconnaissent pas euh, le Christ, le Messie, et qui incarnent ensuite, pendant des siècles, la culpabilité des Juifs, qui évidemment est, est centrale comme euh, noyau euh, de l'anti-judaïsme chrétien, qui va jouer aussi un rôle fondamental dans l'antisémitisme, où le Juif, c'est le traître. Avec, vous prenez par exemple l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus est un traître, il est juif. D'ailleurs, il est choisi parce qu'il est juif par l'état-major français, pour reconnu coupable, et en plus, quand vous regardez, mais on le retrouve tout au long de la fin du 19e et euh, du 20e siècle, Dreyfus est désigné comme n'étant pas authentiquement français, il serait allemand. Et si vous vous déplacez en Allemagne à la même période, le juif est un traître parce qu'il n'est pas allemand, parce qu'il est de l'Est, il est polonais ou russe, etc., etc. Donc le juif est toujours un étranger. Et cette idée de la trahison, évidemment, qu'elle découle de ce mythe quasi fondateur du christianisme, qui est là pour expliquer que la vraie parole, celle du Christ, a été acceptée par les premiers apôtres, sauf par un groupe qui va être le groupe juif qui est incarné par Judas.
0: Un autre élément qui est très récurrent quand on observe les iconographies, et le, les illustrations, les caricatures, même jusque dans l'histoire récente, ce sont les traits physiques qui seraient le nez pointu, crochu, les, les chapeaux pointus, euh, les cornes, comme, comme je l'évoquais. D'où est-ce que viennent ces idées-là et, euh, et, bête question, est-ce que c'est basé sur quelque chose de, de concret Alors,
1: euh, le chapeau pointu, ce que vous venez d'évoquer, c'est la rouelle, c'est ce qui a été imposé notamment en France, au Moyen-Âge, euh, pour distinguer les Juifs du reste de la population. Du coup, mais ça répond à votre question, euh, on va dire naïve, c'est si on a besoin de distinguer les Juifs en leur faisant porter euh, soit un chapeau, soit euh, des symboles distinctifs, qui était le cas également, et aussi euh, pendant une brève période euh, dans l'islam médiéval, c'est qu'on ne les distingue pas autrement. Mmh. – donc ici, on ne les distingue pas autrement, c'est qu'ils sont comme vous et moi. Mais il y a aussi un élément, euh, distinguer le juif en lui faisant porter des cornes, c'est aussi le diaboliser, on rentre de nouveau dans le jeu de l'anti-judaïsme, le juif et le diable, etc. etc. Donc non, il faut distinguer le juif, la figure du juif, en lui prêtant des, des traits qui seraient physiquement différents de nous. Le seul problème, c'est que, et là, on touche du doigt à ce que j'évoquais au départ, c'est que c'est le fondement même de l'antisémitisme et qui remonte montre justement qu'il remonte à très loin, bien plus loin que le 19e siècle, puisque au Moyen-Âge, il faut distinguer les juifs du reste de la population. Pour une raison très simple, c'est l'idée que le juif est un ennemi de l'intérieur, quelqu'un qu'on ne peut pas distinguer, qui agit dans l'ombre et qui est une menace et qu'il faut à tout prix pouvoir identifier. Et donc, la réalité, c'est que pour l'identifier, on lui fait porter. Euh, des vêtements différents ou des symboles qui permettent de l'identifier et qu'on va retrouver pendant la seconde guerre mondiale dans toute l'Europe imposée euh, par les nazis et leurs collaborateurs mais en même temps, l'idée que le juif serait différent physiquement qui est profondément ancré là aussi d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de culturel vous voyez à quel point il est désamorcé par cette réalité là si le juif était différent physiquement en, 1940, mmh. en 1941 il n'y a pas besoin d'int- d'introduire l'étoile jaune en Belgique puisqu'on pourrait reconnaître le juif. D'ailleurs, c'est assez intéressant, puisqu'il y a un film de propagande français qui explique, qui dit que le juif n'est-il pas bleu. Voilà. Bah, si le juif était bleu, on n'aurait pas besoin de lui faire porter une étoile. Enfin, vous voyez l'idée. Sauf que le problème, c'est que le juif, il faut lui faire porter une étoile pour le distinguer. Donc, s'il avait tous les traits qu'on lui prête, on n'aurait pas besoin de lui faire porter la rouelle ou, ou plus tard, l'étoile jaune.
0: Mmh. – un autre euh, stéréotype, une idée reçue qui perdure encore aujourd'hui, c'est la question du rapport à l'argent, euh, la question, oui, de, de, oui de, de, de l'argent et du privilège.
1: Oui, oui, mais fin, là, on peut répondre très rapidement, mais je vais développer ensuite, mais prenez les 10 ou les 50 plus grandes fortunes de Belgique que je ne connais pas. Enfin, j'en connaissais quelques-unes. Comme... Non, je,
0: je ne vous demande pas si c'est avéré. J'allais vous demander non, 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 mais ce pas ça. Mais histoire.
1: justement, ça répond à... Justement, c'est là où on est en plein dans, dans ce qui est idéologique. Si vous prenez les 10 ou les 50 plus grandes fortunes de Belgique, alors, mmh. euh, je me rappelle d'un banquier qui était fort riche en Belgique et qui avait racheté les éditions Dupuis, euh, qui s'appelait Albert Frère, qui était passablement riche. Mais si vous prenez cette liste-là, je pense que tout Belge connaît les plus grandes fortunes de Belgique, comme tout Français connaît les plus grandes fortunes de Belgique. Je vais juste dire un nom, Bétoncourt, qui est, c'est l'Oréal et vous pouvez tous les faire il n'y a pas de juif dedans mais en même temps on va vous expliquer que le juif est riche que le juif domine l'économie nationale qu'il s'agisse de la Belgique de la France de n'importe quel pays alors que la réalité est tout autre et on va toujours vous ressortir des noms qui ont été profondément ancrés typiquement les Rothschild
0: mmh.
1: où aujourd'hui il vient euh, faire une compétition avec les Rothschild c'est Georges Soros qui est devenu un emblème des antisémites un peu partout à travers le monde alors que les Rothschilds, même si on a affaire à une famille qui est aisée, ils ne sont pas dans les plus grandes fortunes de France, de Belgique, d'Allemagne, du Royaume-Uni, ce que vous voulez, on a des fortunes qui viennent de la population chrétienne. Et c'est là où on a un, un élément fondamental. Le mythe du juif et de l'argent est profondément ancré, et c'est là où on remonte à Judas, avec l'idée que Judas a trahi le Christ pour de l'argent. Là, vous avez euh, l'élément initial sur lequel tout le reste est construit, mais qu'on va retrouver quand j'évoquais euh, initialement euh, l'antijudaïsme entre Vienne et Lyon au tournant des 8e, 9e, 10e siècles, par une des accusations qui est faite contre les juifs de cette région, c'est qu'ils dominent les foires commerciales. Mais historiquement, il y a un élément important, c'est que les juifs de cette région travailler la terre jusqu'à ce que les autorités religieuses et le pouvoir, le pouvoir noble, leur interdisent de travailler la terre. Ne, ne pouvant plus travailler la terre, ils sont devenus artisans ou alors commerçants. Et donc d'un coup, parce qu'ils sont artisans et commerçants, on les accuse de dominer les échanges commerciaux, alors qu'on les a placés dans cette situation-là. Et on va retrouver ça... Euh, à peu près partout en Europe, en Pologne, mais aussi dans le Dauphiné à la fin du Moyen-Âge, c'est que le pouvoir politique va s'appuyer sur les Juifs en acceptant leur présence, autrement dit en les tolérant, mais en même temps leur confiant des missions que le reste de la population ne veut pas endosser, qui sont très mal vues, à savoir notamment collecter les impôts. Si vous regardez une carte de répartition des communautés juives en Dauphiné au Moyen-Âge, elles sont réparties sur tous les axes commerciaux, parce que c'est là où le Dauphin, celui qui dirige le Dauphiné, leur a donné l'autorisation de s'implanter en échange de ce rôle-là, de lever les taxes, soit sur les échanges, soit les taxes internes au territoire. Même chose en Pologne, où il va y avoir, et là on, on percute l'actualité au XVIe siècle, une grande révolte dans la partie ukrainienne de la Pologne, la révolte des cosaques menée par... Niemditsky, qui est le chef des Cossacks, et qui va s'attaquer aux Polonais, par opposition aux Ukrainiens, et aux Juifs, qui sont vus comme les agents du roi de Pologne, puisqu'ils sont chargés de lever les impôts pour le roi de Pologne. Alors, la raison historique de, de cette charge faite aux Juifs, c'est qu'on les tolère, mais en même temps, ils ont un avantage que n'a pas le reste de la population européenne, c'est que du fait de leur tradition et de leur culture, les Juifs euh, insistent, dans leur société, c'est-à-dire le microcosme juif, pour que les enfants soient alphabétisés, notamment en raison de l'étude, euh, l'étude de la Torah. Il faut savoir lire pour pouvoir étudier la Torah. Et donc, là où les populations chrétiennes au Moyen Âge sont très largement illettrées, par opposition, les populations juives sont très majoritairement lettrées, en particulier du côté masculin de la population juive, puisque ce sont hommes qui étudient la Bible. Il permet donc d'occuper certains postes qui relèvent notamment des missions qui vont leur être confiées par le pouvoir politique, le pouvoir royal ou le pouvoir nobiliaire selon les territoires. Et donc vous voyez comment est-ce que les choses se mettent en place parce que les juifs sont cultu- culturellement lettrés. On va en échange de l'autorisation de séjourner, leur confier une tâche ingrate au vu du reste de la population. Ce sont eux qui vont être accusés de pressurer les populations, alors que c'est le pouvoir politique qui leur impose cette charge, et ils deviennent donc en fait le fusible entre le pouvoir politique et le restant des populations qui les assimilent comme étant les responsables de leur malheur. Et par exemple, pendant la grande révolte des cosaques, on estime qu'il y a quasiment 100 000 juifs qui sont tués, Simplement parce que pour les Cosaques, ce sont eux qui représentent le pouvoir royal polonais.
0: Ouais, euh, oui. Donc le pouvoir leur accorde cette fonction mal vue, et donc il y a une équivalence, ils sont vus comme les agents du pouvoir, ils sont vus comme le pouvoir, Exactement. donc ils sont détestés par les, les adversaires du pouvoir, les révolutionnaires
1: par et exemple. A plus forte raison que vous rajoutez le christianisme par-dessus, qui en fait, comme vous l'avez rappelé, ceux le qui mal ont tué rien. le Christ. Donc ça ouais, démultiplie ça. le ressentiment à l'égard des juifs.
0: Oui. Et donc, il y a un, un ressentiment important, vous l'avez dit, il y a, il y a la, la question de les, pouvoir les identifier parce qu'on ne sait pas les reconnaître sans ça, avec par exemple la couleur jaune, par exemple le chapeau pointu ou autre, voilà, selon les, les différents mais territoires vous, européens.
1: Vous avez la ségrégation euh, physique avec la création de quartiers réservés, ce qui va mm-hmm. historiquement devenir le ghetto. mais qui se retrouve un peu partout selon les territoires. Dans le sud de la France, vous avez ce qui s'appelle les carrières. Euh, plus près de, de l'Espagne, vous avez les juderias, c'est-à-dire des À chaque fois, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des noms qui sont donnés aux lieux réservés aux Juifs. On les tolère dans les villes, mais en même temps, ils sont souvent, pas systématiquement, mais souvent contraints de résider dans un seul quartier qui, par ailleurs, est fermé la nuit, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de sortir la nuit, leur liberté de mouvement est très réduite. On les tolère parmi nous, mais en même temps, on les contrôle.
0: Vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, il y a eu donc, une culmination à cette, euh, c- cet anti-judaïsme au Moyen-Âge, c'est euh, la période de conversion forcée en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de comment ça a terminé, comment ça a eu lieu
1: En fait, ce que vous venez d'évoquer, c'est un mouvement beaucoup plus large, qu'on on peut remonter à la première croisade par exemple, ou... <rire> Ceux qui partent en croisade vont tuer les Juifs, notamment tout le long du Rhin, dans le sud de la France également, où il va y avoir une vague de violence contre les Juifs pendant en gros du XIIe siècle jusqu'au XVe, e siècle, soit lors des croisades, évidemment l'assimilation avec le religieux là est fondamentale, mais avec, vous allez avoir lors des grandes épidémies, notamment la peste noire, des massacres de Juifs, parce qu'ils sont rendus responsables de la diffusion d'épidémies. Et là, à nouveau, si on regarde la période dans laquelle on vit, je pense qu'en Belgique, c'est la même chose qu'en France, l'accusation contre les Juifs d'être des vecteurs d'épidémies avait disparu depuis plusieurs siècles. Mais on l'a vu rejaillir au moment du Covid, d'une façon très forte, alors qu'elle avait totalement disparu de France, et je suppose, en Belgique également, mais là, c'est une accusation qui remonte au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a des vagues de violence contre les Juifs, notamment et pas uniquement pendant la, la grande peste qui va ravager l'Europe dans les années 1348-1349, mais à chaque fois qu'il y a en fait une épidémie dans un endroit, on tue les Juifs. C'est devenu quelque chose de traditionnel au Moyen-Âge et ça va culminer avec la Reconquista en Espagne où là, les rois très, très catholiques et Isabelle, la catholique, vont mettre en place la conversion forcée à la fois contre les juifs et contre les musulmans qui se trouvent dans la péninsule. Ce qui est initié par les rois d'Espagne vont ensuite être repris par les, port- les portugais, autrement dit sur l'ensemble de la péninsule ibérique. Et il y a l'idée qu'on va christianiser l'ensemble du territoire en forçant les conversions des deux, po- des deux autres populations qui ne sont pas chrétiennes, les juifs et les musulmans. À l'époque, une partie très importante, de la population est juive, il y en a donc une partie qui va fuir, notamment euh, du côté soit de l'Afrique du Nord, les territoires arabes, soit du côté de l'Empire Ottoman, les territoires turcs, euh, entendu aujourd'hui, et ceux qui ne peuvent pas fuir, qui vont être euh, empêchés de fuir, vont être convertis de force. Ce mouvement-là va être très important, puisque en plus va venir s'y ajouter l'Inquisition, qui va avoir pour mission en Espagne de vérifier que les nouveaux convertis ne mentent pas, et ne pratiquent pas leur ancienne religion clandestinement, ce qui va là aussi euh, donner euh, tout un ensemble d'éléments historiques. Mais à partir de ce moment-là, en Espagne et au Portugal, des années 1500-1530, il n'y a plus de population juive, alors que c'est là où elle était majoritaire jusqu'à cette période-là. Donc le judaïsme va disparaître totalement de la péninsule ibérique. Tandis que si vous prenez par exemple l'Allemagne, jusqu'au XXe siècle, il y a une présence constante des Juifs en territoire allemand parce qu'il n'y aura pas eu d'expulsion. Alors qu'en France, les rois de France vont régulièrement expulser les Juifs, puis leurs successeurs vont les autoriser à revenir, ce qui fait des mouvements incessants, jusqu'aux années là aussi 1500 environ, où il va y avoir la dernière grande expulsion de Juifs, et il n'y aura plus de Juifs en territoire français, même chose en Belgique, où la présence juive est quasiment euh, nulle jusqu'au XIXe siècle. Donc on a vraiment là aussi des, des rapports aux territoires qui sont très différents, même si on voit l'Europe, comme un, l'Europe occidentale comme un ensemble à peu près euh, uniforme. Vous avez des territoires où il n'y aura plus de Juifs pendant des siècles, où même la culture qu'ils ont initiée va disparaître, c'est le cas aussi en Sicile, qui est, qui est gouverné par les rois d'Espagne, où là, où vous aviez des communautés juives florissantes qui vont être éradiquées. Même chose dans le sud de l'Italie, tandis que dans le nord de l'Italie, où ils sont notamment protégés par le pouvoir papal, comme dans la région d'Avignon en France, les, juifs vont, les communautés juives vont rester jusqu'au XXe siècle. Donc, il y a énormément de variations sur oui. les territoires et selon les pouvoirs locaux.
0: Et, et pour revenir donc à la péninsule ibérique et aux conversions forcées euh, c'est quelque chose qui va donc, vous l'avez dit, mener à euh, la disparition du judaïsme en tant que religion sur euh, la péninsule ibérique. Euh, et puis, on va voir apparaître un mouvement qui s'appelle, enfin une institution qui s'appelle l'Inquisition. Est-ce que vous pouvez nous en parler de comment... Euh, elle a fonctionné et qui elle a visé c'est dans cette, c'est dans Alors, cette c'est,
1: l'inquisition elle n'est pas liée uniquement à cette question-là l'inquisition c'est quelque chose qui apparaît au Moyen-Âge pour lutter contre ceux qui, qui viennent dévier du christianisme les hérétiques et qui va connaître enfin il va y avoir énormément d'épisodes mmh. par exemple au sud de la France vous avez les cathares qui vont être la cible là aussi d'une guerre qui, qui va les faire disparaître et on s'inscrit vraiment dans un moment où le, où le christianisme en Europe occidentale durcit euh, sa tolérance vis-à-vis de, d'une part, toute forme de déviance en sa religion. C'est le christianisme dans sa version européenne qui prévaut, par opposition au christianisme tel qu'il est pratiqué, notamment à l'Est ou à l'Est de l'Europe ou à l'Est de la Méditerranée. Où vous avez les coptes ou, ou, d'autres, ou d'autres courants qui sont les plus anciens du christianisme, qui sont pratiqués, en Europe, il va y avoir, sous l'impulsion de Rome, euh, une politique qui vise à vraiment garder une ligne orthodoxe, même si le terme ne peut pas s'appliquer puisqu'il est revendiqué par un autre courant du christianisme, un courant orthodoxe, et dans le même temps, on va lutter, mais là, c'est, ce sont les pouvoirs locaux les royautés qui vont lutter contre la présence des Juifs, en particulier en Espagne et au Portugal, en recourant à l'Inquisition, notamment par une figure qui est devenue centrale dans la représentation, celle de Torquemada. Mais l'Inquisition en France, par exemple, ne va pas du tout euh, s'appliquer. Il n'y a pas de conversion forcée par ailleurs dans le territoire français. Donc en Espagne, à partir d'Isabelle la catholique, on va voir la mise en place fait d'une police religieuse, si on parle en termes modernes, qui va avoir pour mission de traquer les faux convertis, ceux qui continuent à pratiquer le judaïsme clandestinement. Ça va donner lieu à tout un ensemble de procès et de condamnations à mort, notamment par le bûcher, pour ceux qui sont accusés et condamnés de continuer à pratiquer le, la religion juive. Hum.
0: Donc est-ce que c'est seulement les personnes qui pratiquent en secret la religion juive ou bien est-ce que c'est carrément l'idée qu'il y a un peuple juif, qu'il y a des traits physiques juifs, qu'il y a une possibilité d'être, d'être juif par essence et pas p- juste par pratique
1: Non, non, enfin c'est l'idée que si vous êtes le juif est de toute façon collectivement euh, soupçonné c'est vraiment euh, au cœur de la théorie que j'évoquais tout à l'heure, la ligne des descendrait, la pureté du sang. Vous avez les anciens chrétiens, c'est des termes qui sont utilisés, c'est-à-dire les Espagnols non-juifs, contre les nouveaux chrétiens, les convertis et leurs descendants, qui vont continuer à être distingués comme étant les nouveaux chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou euh, d'origine mort, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire musulmans. Et le soupçon pèse sur en permanence, puisqu'ils ne sont pas comme nous, ce sont des néo Ils ne sont pas comme nous. En leur sein, il y en a certainement qui continuent à pratiquer la religion, soit des générations précédentes, soit pour les premières générations euh, concernées, leur religion. Et donc, il va y avoir régulièrement des procès pendant des décennies contre des gens qui sont soupçonnés, mais juste sur la base, en fait, d'avoir été soit juifs convertis, soit descendants de convertis. Il y a ça. De... Et donc les descendants a... de convertis
0: qui ne pratiquaient pas forcément, mais, mais ils sont descendants de convertis. Mais ils sont donc, descendants
1: de convertis, donc il y a un, une forme de péché originel qui continue à leur être reproché. Donc ouais,
0: c'est ouais, un c'est...
1: mélange de. La question, comme vous l'avez posée, c'est un mélange des deux. C'est ça.
0: Ok, ok, ok. Je, je, je vois bien. Okay. Alors si si on avance dans l'histoire, vous, vous avez évoqué que donc en France il y avait des, des allers-retours, des va-et-vient, des les, les rois qui les éjectaient, qui les massacraient, et puis ils étaient autorisés à revenir, et puis voilà, des, des, des politiques disons euh, qui ont pu évoluer euh, à travers l'histoire, si on avance dans le temps et qu'on va jusqu'à la révolution française il y a donc cette idée de citoyenneté de les citoyens sont égaux en droit euh, qui va donc fondamentalement contre cette idée de discrimination entre euh, les différentes religions est-ce que cette transition se passe facilement
1: Alors vous allez avoir énormément de débats à ce qui il va être l'Assemblée, enfin, pas l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais l'Assemblée euh, au moment de, des premières années de la période révolutionnaire. Et en 1791-1792 vont être discutées toutes les questions relevant de la citoyenneté, comme vous l'avez évoqué, avec des débats autour de la question faut-il euh, perdre des Juifs, euh, des citoyens à part entière On a là quelque chose et de la même manière, puisqu'on a à peu près la même culture entre la Belgique et la France, et que vous avez hérité aussi des principes révolutionnaires, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans certaines parties de l'Europe, mais c'était le cas dans toute l'Europe à à l'époque, les Juifs constituent une nationalité. Par exemple, en France, vous avez ce qu'on appelle la nation portugaise, ce sont les Juifs du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Bayonne en particulier, c'est que les Juifs constituent une nationalité comme vous avez plein d'autres nationalités. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si vous prenez l'Est de l'Europe, vous êtes citoyen polonais de nationalité polonaise, autrement dit, vous êtes de rite catholique, vous parlez la langue polonaise et vous avez une culture polonaise, par opposition aux citoyens polonais ukrainiens, autre religion, la religion uniate, la langue ukrainienne et la culture ukrainienne, et vous avez la nationalité juive des juifs ayant une religion différente, une langue différente, le yiddish, etc. C'est la même chose en France au moment de la Révolution, et tous les débats euh, liés aux questions de citoyenneté, et c'est dit notamment par le duc de Clermont-Tonnerre euh, formellement, et puis par l'abbé Grégoire qui milite pour que les juifs soient faits citoyens euh, et égaux avec le reste des Français, c'est que les juifs ne sont désormais plus une nationalité, c'est dit quel tel, tel quel, pardon, mais ils deviennent citoyens, ils font partie de la nation française. Et à partir de ce moment-là, la Révolution française va inventer l'idée d'un État dont les frontières se confondent avec la nation.
0: Dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, beaucoup de débats à ce sujet euh, sur la question de, oui, est-ce que, est-ce que c'est vraiment possible de, de, de de donner la citoyenneté aux juifs, etc. Beaucoup de débats, alors qu'on parle d'une population qui consiste, à, enfin, qui compte pour 0,3 petits points cent de la population, c'est juste
1: bah, C'est à peu près ça, puisqu'à l'époque, il y a environ 30 000 juifs qui sont répartis entre deux grands lieux, euh, Strasbourg, enfin l'Alsace, qui était territorialement pendant très longtemps, ce qui explique ça. la présence continue des juifs, et le le sud-ouest de la France où vous avez la nation portugaise. Donc c'est quasiment ça les deux points où vous avez à l'époque des Juifs en France, c'est un tout petit groupe, mais justement ça découle euh, des lumières et de l'idée que même un petit groupe doit faire partie de la nation. Donc évidemment, ce que d'évoquer est très juste, on va avoir des débats à n'en plus finir à l'Assemblée pour décider si ce petit groupe doit être intégré comme faisant partie du corps national ce qui va finalement être le cas à partir de 1792. Ah, les ah, juifs ah. sont citoyens à part entière, et c'est l'invention de l'équivalence entre citoyenneté et nationalité par la France, qui est le modèle ah. qui va se diffuser dans une partie de l'Europe.
0: Je, je choisis de, de parler de la Révolution française aussi, parce qu'on entend parfois que l'antisémitisme, c'est l'expression... D'un rejet de la Révolution française et de, de son universalisme.
1: Alors, les antisémites du XIXe siècle vont évidemment rendre responsables les Juifs de la Révolution française, donc de tous les apports de la Révolution française. Et si on pousse jusqu'au bout, Adolf Hitler va passer son temps à dénoncer les méfaits de la Révolution française, comme le maréchal Pétain va expliquer qu'il faut revenir sur le désastre qui a constitué la Révolution française et là on rejoint les théories du complot qui sont au cœur de l'antisémitisme, la Révolution française devient a posteriori une justification pour les antisémites, la preuve de la réalité du complot juif, alors que vous l'avez pointé, il n'y a quasiment pas de juifs en France à l'époque. Mm-hmm. C'est plus un point euh, au centre des idées, des Lumières, est-ce que quelqu'un qui n'est pas comme nous, entendu chrétien, peut faire partie du corps national, et les révolutionnaires vont donc dire oui Mais on parle, à l'époque, on débat à propos d'une population qui est résiduelle, mais à partir de laquelle les révolutionnaires imprégnés des idées des Lumières veulent constituer une nation nouvelle, celle qui intègre tout le monde dans dans un même État, par opposition aux empires. Vous avez, les empires sont constitués de plein de nations différentes. Donc c'est une création de la Révolution française, mais a posteriori, ça va devenir la preuve de l'importance du complot juif, puisque les juifs ont bénéficié de la, la Révolution française.
0: Oui, je, je vois bien. Et donc, c'est à peu près dans... Oui, je, je, il me semble hein, aussi au XIXe au siècle, moi si je me trompe, qu'on va aussi shifter de l'anti-judaïsme, qui peu à peu n'est plus accepté, alors qu'il n'était jamais remis en question euh, vraiment jusque-là par... Euh, par les États, par l'Église, euh, on, va, on va shifter de, l'anti, de l'anti-judaïsme à l'antisémitisme qui va être inventé par euh, voilà, les personnes qui veulent pouvoir faire perdurer la, la, leur haine des Juifs. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'on on va sortir du folklore et des, 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 des contes et légendes avec les, 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 les Juifs qui, euh, qui saccageraient les hosties, qui feraient le crime du sang, comme vous l'avez évoqué, etc. Et on va passer sur des mythes, basé sur la pseudo-science, la pseudo-biologie, donc les, les formes du crâne, ce genre de choses. Euh, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, ce shift Il
1: faut faire attention sur une chose, c'est Dites-moi. que vous parlez en tant que belge. Ou, enfin, euh, <rire> non, non, mais autrement dit, ce que vous évoquez qui est fait juste, enfin, mais... Vous seriez français ou allemand, ça serait la même chose, vous parleriez en tant que français ou allemand. Dites-moi. C'est totalement correct, sauf que ça ne s'applique qu'à une partie du territoire européen, à savoir l'Europe occidentale, où notamment les les lumières plus la modernité font que la religion recule et que le poids du religieux recule dans nos sociétés.
0: J'ai oublié de préciser effectivement que je parlais plutôt de l'Europe occidentale.
1: Mais par contre, ce que vous avez évoqué ne s'applique pas du tout, par exemple, à la Roumanie, ou alors à l'Empire russe, où là, toutes ces théories-là vont prédominer jusqu'au XXe siècle. La Roumanie, mmh. euh, l'exclusion des Juifs de la nation roumaine et des lois contre les Juifs, c'est jusqu'au début du XXe siècle. Dans l'Empire tsariste, c'est la même chose. Par exemple, c'est l'arrivée
0: c'est... des communistes en Russie qui va remettre tout ça en question.
1: Exactement. Et en Roumanie, on va voir quasiment… Il n'y aura pas de loi antisémite quasiment… Entre, dans une période très brève, entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez que selon les territoires, c'est vraiment très différent, l'Europe occidentale euh, étant l'exemple que vous avez euh, mentionné. Donc, d'une part, le, le poids du religieux tente à disparaître, d'autre part, on rentre dans une période où la modernité prévaut, et donc évidemment que les accusations de crimes rituels deviennent absurdes en France. En Pologne, ou même euh, à Kiev, Au début du XXe siècle, il y a un procès qui s'appelle le procès Bélis contre un un juif de Kiev qui est accusé d'avoir enlevé et assassiné un enfant ukrainien pour récolter son sang, ce qui serait inimaginable en France en 1911. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, on va voir apparaître dans plusieurs pays, en Allemagne mais aussi en France, la France avec Édouard Drummond, des pseudo-théoriciens qui, fort, en plus du développement des nouvelles sciences, vont se targuer de parler euh, du péril juif, que le terme va faire souche à partir de ce moment-là, mais en reprenant toujours cette idée, mais qui est centrale depuis le Moyen-Âge, c'est que les juifs sont une menace, menace d'autant plus pernicieuse qu'ils vivent en notre sein et qu'on ne peut pas les reconnaître puisqu'ils ne se distinguent pas de nous, mais que pourtant ils forment une race uniforme, et que là, on va commencer à théoriser l'idée raciale, c'est-à-dire que c'est le même groupe que vous trouviez à Bruxelles, que vous trouviez à Londres, que vous trouviez à Berlin ou dans tout autre point du globe, tous les Juifs sont unis, et non seulement ils sont unis, mais en plus, ils travaillent tous dans le même sens, autrement dit, le complot, ouais. Donc, avec avec toujours les mêmes choses. Les juifs forment une race à part, on peut les reconnaître, donc le gros nez, enfin ouais. tout ce que vous voulez. Bah, Mais ouais, en même bah, temps...
0: J'allais justement vous demander. On, on, on a passé plusieurs minutes à expliquer qu'on ne pouvait pas les reconnaître.
1: Et donc là, là il y a une science qui
0: explique, une pseudo-science, qui explique qu'on peut les reconnaître. Comment est-ce que ça peut tenir Comment est-ce que ça peut fonctionner
1: Alors, Vous pointez du, du doigt sans doute l'élément le plus important, c'est que vous, ser- vous cherchez à rationaliser quelque chose qui n'est jamais rationnel. Si vous prenez les ouais, accusations okay. antisémites, on vous dit que le juif est laid et qu'en même temps, c'est un grand séducteur, c'est une menace mmh. pour vos femmes. Euh, on vous dit que le juif contrôle l'économie, mais si vous regardez quelles sont les, les plus grandes richesses d'un pays, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous n'avez pas de juif dedans, etc. La rationalité n'a rien à voir, la réalité n'a rien ouais. à voir dans le délire antisémite.
0: On, on dit que ce sont des, des grands capitalistes, et en même temps que ce sont euh, des, des bolcheviques. Voilà. Oui, c'est ça.
1: Donc... Hum mais parce Ça travaillent ça, toujours pour leur propre intérêt. C'est ça.
0: Euh, oui, parce que c'est, c'est, c'est un mythe, c'est, un, c'est quelque chose d'absolument construit, et donc de donc pas forcément cohérent, et en l'occurrence pas du tout. Euh, juste une question, donc antisémite, sémite, qu'est-ce que ça veut dire
1: ça, ça ne veut strictement rien dire, euh, là c'est une perversion de, de la science avec plein de guillemets, on parle, vous avez les, les langues sémites, un groupe de langues, vous avez pêle-mêle l'araméen, l'hébreu, l'arabe, et même plusieurs langues euh, éthiopiennes, donc, qui, pour les linguistes, constituent le groupe sémite. Là-dessus, les théories racialistes de la fin du 19e siècle vont venir se saisir d'un terme qui n'est que linguistique, les, les langues sémitiques ou sémites, pour en faire des races. Autrement dit, c'est absurde. Pas parce que vous, vous parlez français, ouais. que vous êtes de race française. Oui, ok, donc
0: c'est, c'est vraiment un mot pour euh, antisémitisme, pour vraiment se, se, se targuer ben. d'être une science, d'être, euh, d'être un fait, mouvement intellectuel. En fait, c'est une idée
1: qui va être développé dans les années 1870, notamment par Wilhelm Marr, qui est réputé être l'homme qui a, qui a forgé le terme antisémite, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Wilhelm Marr se drape dans ces nouvelles théories raciales en expliquant que les juifs constituent la race sémite, il n'y a pas d'autre race sémite, et qu'il faut lutter contre les sémites, entendu les juifs, parce que les juifs c'est la religion, leur race c'est la race sémite, et qu'il faut lutter contre eux, donc être antisémite. Et alors il y a toujours une perversion, qui est notamment pratiquée par les antisémites plutôt d'extrême gauche, qui vous explique qu'on ne peut pas parler d'antisémitisme, puisque... Il n'y a pas que les juifs qui sont sémites et que euh, les Arabes sont, par exemple, la cible de l'antisémitisme également. Ce qui est faux, les théoriciens de l'antisémitisme n'ont jamais parlé que d'une seule « race », entre guillemets, les juifs. De la même manière, que, comme si je vous disais, ben non, parmi les sémites, il y a les éthiopiens. Mais en fait, non, c'est, ils parlent des langues, tous parlent, parlent des langues sémitiques, et les racialistes ont inventé une idée, c'est que sémite égale juif. Donc, pour lutter contre les Juifs, il faut être antisémite.
0: On partait du constat que l'antijudaïsme, tous les mythes, tout le folklore, etc., ça, ça perdait de son emprise en France à ce moment-là, puisqu'on parle de la France. Est-ce que ce shift vers cette, ce nouveau paradigme racialiste, raciste, est-ce que ça permet une résurrection de la persécution des Juifs est-ce que, est-ce que ça prend à grande échelle
1: Vous avez d'une part un mix entre l'antijudaïsme religieux qui reste très prégnant parce que les sociétés restent quand même euh, très religieuses au 19e et au début du 20e siècle. Donc on continue à diffuser euh, l'accusation, par exemple, euh, du juif responsable de la mort du Christ. Il va falloir attendre Vatican II pour que ça disparaisse de la, litur- la liturgie, par exemple. Donc vous voyez que ça reste prégnant pendant très longtemps. Et en même temps vient s'accoler à ça l'antisémitisme en tant qu'idéologie. Qui, qui se veut dépasser l'antijudaïsme avec des guillemets, mais qui récupère tous les mythes anti-judaïques et les développe euh, puissance 10. Donc cet élément-là, il est fondamental, et ça va réactiver des violences alors, qui diffèrent selon les territoires. C'est-à-dire que si vous prenez la France, on va avoir épisodiquement des moments antisémites. L'affaire Dreyfus, par exemple, c'est sans doute l'épisode le plus connu et l'ACME le moment le plus poussé, mais il y a eu d'autres avant-épisodes antisémites, il y en aura d'autres après, là je parle d'avant la Première Guerre mondiale, mais si vous allez de l'autre côté du continent européen, en Russie, les années 1870-1880, c'est le moment où les pogroms, et d'ailleurs apparaissent, et d'ailleurs c'est le moment où le terme de pogromes se diffuse à travers le monde. Et on attaque les juifs massivement, euh, physiquement, et on a des violences contre les Juifs, chose qui est très très peu le cas en France. En revanche, si vous allez en Algérie, territoire français à l'époque, vous avez un antisémitisme pogromiste, qui est le fait des colons, et vous avez un antisémitisme très virulent en Afrique du Nord française, Algérie, Maroc, Tunisie, au point que Édouard Drummond va être élu député à l'Assemblée nationale, mais député d'Alger parce que vous avez là un antisémitisme très particulier. C'est pour ça qu'en introduction, je vous disais, selon les territoires ou les régions, vous avez des attitudes et une prégnance très différentes et très variables en matière d'antisémitisme. Donc, en France, on va avoir des moments de résurrection jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais dans d'autres territoires, en fait, on reste sur la ligne qui a toujours existé, les violences contre les Juifs, en Russie, en Roumanie, ou même en Allemagne.
0: Alors, on va avancer encore un peu, euh, beaucoup plus loin dans l'histoire. Donc, si, si on, on arrive au tournant euh, de la révolution industrielle, et puis de la, de la fin du 19e siècle, donc, comme je l'ai évoqué euh, un peu plus tôt, donc le, le régime tsariste va tomber, le, le régime communiste arrive, qui, lui, va être le premier à, à pénaliser l'antisémitisme. Euh, donc, il y, y a énormément d'évolutions à ce moment-là euh, pour les Juifs en Russie. et y a aussi au tout début de, euh, du XXe siècle, la publication d'un livre conspirationniste, « Les protocoles des sages de Sion ». Alors, je, j'arrête mon, mon curseur à ce moment-là de, de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que euh, les sages de Sion Qu'est-ce que c'est que le sionisme Qu'est-ce que c'est que l'antisionisme
1: Alors D'abord, c'est un plagiat pondu par les services secrets du tsar, puisqu'on est dans la période où l'Empire russe commenterait à être secoué par euh, des mouvements révolutionnaires à la fin du XIXe siècle. Et les services du tsar vont régulièrement déclencher des contre-feux en essayant de canaliser la population contre les Juifs. C'est par exemple le cas avec l'affaire Bélis, euh, que j'évoquais avant, 1911, à Kiev. Vous avez cette idée, mais qu'on va retrouver dans des dictatures jusque, euh, jusqu'à aujourd'hui. On l'a mmh. vu pendant les printemps arabes en Syrie en en Libye. Euh, en expliquant que les troubles étaient fomentés par les juifs, ou alors, vous avez utilisé le terme, les sionistes. Les protocoles des sages de Sion, c'est un faux qui a été forgé par les services du tsar, en plagiant différents ouvrages. Euh, Le circuit est un peu compliqué, mais des romans, et puis un pamphlet politique qui s'appelle « Le dialogue aux enfers », qui est un un pamphlet contre Napoléon III, où les, les services du tsar vont quasiment plagier mot à mot certains passages inspiré aussi euh, d'Alexandre Dumas et d'Eugène Sue, et utiliser des éléments romanesques, et concocter un bouquin qui explique que les juifs, le bouquin se veut comme une présentation faite par un juif d'un complot mondial mené par les juifs, les sages de Sion, qui se réuniraient dans un cimetière, euh, et là aussi c'est le plagiat d'un roman antisémite des années euh, 1870-1880 qui s'appelle « À l'origine Biarritz », dont un chapitre va être détaché, euh, dans lequel l'auteur explique que les Juifs se réunissent dans un cimetière à, à Prague. Donc ça va donner lieu à la publication d'un pamphlet euh, qui s'appelle « Le cimetière juif de Prague ». Les Juifs qui complotent pour dominer le monde sont tellement cons qu'ils se réunissent dans un cimetière et pas dans un hôtel cinq étoiles à boire du cognac et à fumer des cigares. Donc Déjà, ça vous montre que scénaristiquement, c'est assez... Euh, comme idée, mais ce faux va être pris comme étant un vrai pendant des années. Il va falloir que des Dominicains prouvent qu'on a affaire à ce qu'on appelle en anglais une forgerie, un faux qui était constitué de toutes pièces, et pendant plusieurs années, ça va être présenté par une presse très sérieuse, parfois par des quotidiens et des journaux très sérieux, comme étant un ouvrage qui, qui est peut-être un vrai, Ouvrage écrit par un juif qui participe de ce complot. Un document historique. Ce qu'on pourrait qualifier de document historique. Et il va connaître une diffusion à l'échelle mondiale, d'abord en Russie, ensuite aux États-Unis par l'entremise d'Henry Ford. Et alors, vous parliez de cohérence. Henry Ford, qui est une des principales fortunes des États-Unis à l'époque, estime que les juifs contrôlent l'économie américaine. Donc, vous voyez, des connexions qu'il y a entre la réalité et le fantasme. L'un des hommes les plus puissants des États-Unis, Henry Ford, estime que l'économie américaine est contrôlée par les Juifs, alors que c'est lui qui la contrôle. <rire> et il va donc faire traduire et diffuser aux États-Unis le protocole des sages de Sion, comme ça va être le cas dans quasiment le monde entier, le monde occidental, va mmh. aller vite. Ouais, ouais. avant que ça se diffuse dans le monde oriental beaucoup plus tard.
0: Et donc pour revenir à l'origine de ma question, donc le sionisme, l'antisionisme, comment est-ce que vous définiriez ça
1: Le sionisme, c'est un mouvement alors, qui politiquement a été théorisé par Théodore Herzl, mais qui est beaucoup plus ancien, et qui est l'idée que pour échapper aux persécutions en Europe, les juifs doivent retourner... Vers le territoire dont ils sont originaires historiquement, la Judée, qui devient ensuite Palestine, qui, etc. Herzl appelle cela le sionisme, mais il y a toujours cette idée, là on, on revient sur un point qu'on a évoqué avant, c'est l'idée que le juif est de nulle part. En France, il accusait d'être allemand, comme Dreyfus, en Allemagne, il accusait d'être polonais, etc. etc. Mais dès le XIIe siècle, vous avez ce type d'accusation, une des... Premières accusations, ça va être notamment au moment en Angleterre, au moment euh, de l'affaire dite de Guillaume de Norwich, un gamin qui a été enlevé et tué où on accuse les Juifs. Et vous avez un, un moine Thomas de Monmouth qui va enquêter, avec des guillemets enquêter, et prouver quelques années plus tard que c'est un complot juif. Que les, les Juifs tous les ans se réunissent à Narbonne, dans le sud de la France, et désignent une communauté sacrifier un enfant chrétien dans le but de reconquérir le territoire d'Israël. Donc vous voyez que dès le XIIe siècle, on accuse les Juifs de tuer des enfants, mais pour pouvoir poursuivre un objectif très particulier, la reconquête du territoire d'Israël. fait Tout au long du Moyen-Âge, on va voir apparaître des mouvements quasi messianiques de Juifs qui veulent retourner vers la terre des origines et Herzl, au moment de l'affaire Dreyfus, puisqu'il est journaliste et à Paris et témoin de l'affaire Dreyfus qu'il couvre pour un journal viennois, va théoriser ce qui est une tradition chez les juifs, c'est-à-dire la volonté d'essayer de retourner s'établir, et il y a des dizaines de milliers de juifs qui vont le faire au Moyen Âge, puis plus tard, là ça devient un mouvement politique de fond, disant on n'a pas d'avenir en Europe, puisqu'on est en but avec à la persécution, soit d'État dans certains territoires, soit à l'antisémitisme prégnant au sein des populations. Et nous devons donc, pour échapper à cette persécution, constituer un État, et cet État doit être constitué dans notre territoire originel. Et c'est ça le sionisme.
0: Oui. – et donc l'antisionisme, ce serait
1: ?– L'antisionisme, il a été théorisé notamment par un grand démocrate, en l'occurrence Joseph Staline, puisque au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en URSS, étant donné que l'antisémitisme a été dé- disqualifié par le nazisme, on ne peut plus se revendiquer être antisémite au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
0: Mmh.
1: Staline, qui met en place des politiques antisémites même pendant la Seconde Guerre mondiale elle-même, ne va plus officiellement promouvoir l'antisémitisme, il va promouvoir l'antisionisme. Expliquer que le juif qui s'oppose à sa politique est au service de l'étranger, et on retrouve toujours cette idée du juif traître qui est au service d'un territoire ailleurs, et que Ces juifs-là sont au service du sionisme, avec des guillemets, et donc ils mettent en place des politiques anti-sionisme et que vous allez retrouver dans tout le bloc de l'Est avec toute une série de procès, notamment un qui est très connu, qui est le procès de Prague, qui a inspiré un film à Costa Gavras avec Yves Montand qui s'appelle L'Aveu, où vous avez des juifs qui vont être accusés de trahir le parti communiste, de trahir l'État et la nation où ils vivent au profit du sionisme et de l'État d'Israël. Donc l'antisionisme c'est l'antisémitisme version communiste. C'est ça, c'est l'antisémitisme
0: qui ne dit pas son nom parce qu'on n'a plus le droit de, d'évoquer le, l'antisémitisme qui vient de faire euh, 6, 6 millions de 6 millions de victimes. Euh, oui, c'est ça. Ouais, et donc là, on a effectivement... <rire> on, a, on, a sauté, on a fait un saut de mouton euh, colossal, donc on va revenir là-dessus. Euh, les fameux protocoles des sages de Sion vont être introduits en Allemagne, Rosenberg va participer à la diffusion de, 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 de ce livre et euh, c'est un livre qui va en, en partie euh, servir d'explication à la défaite de l'Allemagne euh, lors de la Grande Guerre et ça prend il y a, il y a des, milliers de pers- des, des millions de personnes qui trouvent euh, soudainement des explications à des phénomènes qui dépassaient complètement leur, leur, leur compréhension alors je vais vous poser une question à 2 millions qu'est-ce qui explique le fait que les idées qu'on trouve dans ce livre prennent autant et vont jusqu'à permettre le succès et le triomphe d'un parti euh, nazi euh, et la, la montée au pouvoir de, d'Adolf Hitler. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait dans, dans ces idées-là que ça permet, de, 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 ça permet à un fasciste de monter au pouvoir
1: Alors, il faut relativiser mais pas trop l'importance des protocoles, ce n'est pas les protocoles qui expliquent l'arrivée non. au pouvoir des nazis. En revanche, vous avez raison de souligner son importance parce que les protocoles jusqu'à aujourd'hui euh, sont diffusés dans les grandes parties du monde et sont toujours pris comme étant un document, comme vous l'avez dit, historique, c'est-à-dire authentique, qui prouve la réalité du complot juif. En fait, c'est un élément qui permet de conforter la pensée antisémite, on a la preuve que les juifs complotent contre nous. Euh, de mémoire, Hitler écrit à un moment que les protocoles sont sans doute un faux, mais vu que c'est bien pratique, autant continuer à dire que c'est un vrai. Mm-hmm. Alors, vous voyez que euh, de grands antisémites ne sont pas dupes de la réalité euh, du matériau, en l'occurrence de ce faux. Mais l'Allemagne, alors, on pointe l'Allemagne sur euh, l'importance de l'antisémitisme, qui est évidemment une réalité. Il ne faut pas oublier qu'au même moment, vous avez une vague d'antisémitisme dans beaucoup de pays européens, notamment en Europe centrale. En France, cette vague, va, elle a, l'antisémitisme a été mis à mal par 14-18 avec ce qu'on appelle l'Union sacrée en France. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, par exemple, l'antisémitisme a quasiment disparu du pays. En revanche, on, voit le, on le voit réapparaître au début des années 30 en France parce que vous avez tout un ensemble d'éléments, mais je vais revenir à l'Allemagne, ne vous inquiétez pas, qui viennent euh, se mêler et servir de terreau de réactivation à l'antisémitisme. L'élément sans doute le plus important, c'est la crise économique de 1929, avec l'effondrement des économies, l'appauvrissement des populations. Et là, vous êtes dans un terreau qui est ultra favorable à l'antisémitisme, puisque c'est de la faute des Juifs. Vous avez là l'explication la plus facile à fournir, s'il y a un problème. D'ailleurs, on le voit notamment avec la montée du parti nazi en Allemagne. Dans les années 20, le parti nazi commence à avoir un certain succès dans un pays qui est traumatisé par sa propre défaite, avec l'idée qu'il ne pouvait pas perdre, et vous avez le développement de la théorie du coup de poignard dans le dos en Allemagne. On ne pouvait pas perdre, notre armée était tellement bonne que la défaite militaire était impossible, mais on a été trahi trahi de l'intérieur du pays. Qui a pu nous trahir à l'intérieur du pays Évidemment, ce sont les Juifs utilisation de l'idée du juif traître et du complot juif contre l'Allemagne, ce terreau-là, le pays est ruiné au sortir de la guerre et les circonstances font que la crise de 29 va venir achever cette situation catastrophique. Et en fait, les nazis acceptent au pouvoir alors qu'un an avant, euh, les précédentes élections étaient révélées très peu favorable pour le parti nazi, par une conjonction d'un ensemble d'éléments qui font que la population allemande n'a pas voté pour les nazis uniquement par antisémitisme. D'ailleurs, les historiens ont montré que même si l'antisémitisme est évidemment fondamental pour le parti nazi, ils n'ont pas fait un cheval de bataille au moment des dernières législatives. C'est-à-dire que les Allemands n'ont pas voté, euh, non pas majoritairement, mais de manière très importante pour les nazis sur la seule base de l'antisémitisme, en prenant en compte d'autres éléments. Évidemment que l'antisémitisme est loin d'être désapprouvé par une partie importante de la population. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont adhéré au Parti nazi, c'est pour d'autres préoccupations. cest pré- les problèmes économiques, de chômage, la pauvreté, la crise financière, euh, le souvenir. Le suprémacisme. La... Pardon le, le suprémacisme. Le... Le, oui, oui, oui. Enfin, c'est vraiment la, la conjonction d'énormément d'éléments qui mm-hmm. font qu'on une partie des Allemands ont voté pour le parti nazi et Adolf Hitler. Évidemment que toute la production littéraire de la fin du 19e siècle ou alors les, les protocoles qui sont diffusés à partir du début du 20e siècle en Allemagne viennent sédimenter et jouer un rôle en faveur de l'antisémitisme qui devient de plus en plus important dans les années 20 en Allemagne et qui même précède en termes de violence la prise du pouvoir par les nazis. Par exemple, à Berlin, vous avez plusieurs pogroms, c'est-à-dire on parle du cœur de la capitale allemande. En son centre même, vous avez des pogroms dans les quartiers juifs qui se trouvent pas très loin aujourd'hui du Bundestag. Vous voyez qu'on est vraiment au cœur de de la capitale allemande. Il va y avoir des violences contre les juifs parce euh, qu'il y a plusieurs quartiers juifs où vous avez des, des populations juives, notamment récemment immigrées, qui sont présentes et qui vont être attaquées dans les années 20. L'antisémitisme n'a pas été imposé par les nazis, il est déjà présent et vivace à ce moment-là, ceci étant exacerbé par la situation euh, du pays. Et quand les nazis arrivent au pouvoir, ils arrivent au pouvoir dans un pays où l'antisémitisme est déjà vivace dans une partie de la société, au point qu'on s'attaque aux juifs, y compris dans la capitale, qui serait totalement hallucinant en France, par exemple, au même moment. On va avoir des bagarres entre mouvements antisémites d'extrême droite à l'époque et des juifs, mais vous n'avez pas des pogroms, littéralement, où on va ravager euh, des quartiers où les juifs sont présents. Et l'arrivée au pouvoir des nazis, qui n'est pas faite euh, comme euh, sur un programme politique où l'antisémitisme est en son centre. Évidemment, Hitler dit, mm-hmm. va s'occuper des juifs, mais le cœur de son programme n'est pas là. Il, son, le cœur de son programme, c'est de dire, je vais redresser l'économie et donner du... Donner, euh, donner de l'emploi à tous les Allemands, etc., etc. Mais à partir de l'accession au pouvoir, évidemment, l'un des premiers objectifs poursuivis, et qui est un objectif central pour les nazis, c'est la politique antisémite. Donc vous voyez qu'il y a un mélange d'énormément d'éléments qui font qu'on arrive à cette situation-là.
0: Merci pour cette, cette clarification. Alors, on pourrait longuement parler de la Seconde Guerre mondiale et de, de la Shoah de l'extermination de 6 millions de Juifs. Malheureusement, on n'a plus trop le temps, donc je vais avancer dans le temps. Euh, si on arrive... En fait, je vais, je vais avancer jusqu'à l'époque contemporaine et vous demander ce qu'il reste de cet antisémitisme dans euh, les parties fascistes, les partis d'extrême droite, euh, les partis alt-right, euh, voilà, peu importe leur nom, est-ce, que, est-ce qu'on retrouve euh, des, des, des discours antisémites, peut-être masqués, peut-être dissimulés, mais antisémites malgré tout, dans les, dans les partis politiques euh, contemporains
1: Alors je vais répondre à votre question, mais avant je vais souligner un, un point très important et très intéressant, c'est que là vous évoquiez l'extrême droite et cette idée d'associer l'antisémitisme avec l'extrême droite, en fait, c'est un héritage de la Shoah, enfin, euh, du nazisme. Uh-huh. Avec la Shoah, c'est-à-dire le pire projet antisémite de l'histoire, la destruction des justes qui a été réalisée par le régime nazi, au sortir de la guerre, l'antisémitisme est devenu étroitement associé avec l'extrême droite. Or, l'antisémitisme n'est pas d'extrême droite, l'antisémitisme est réparti sur l'ensemble de l'échiquier politique. En France, par exemple, à la fin du XIXe siècle, la grande figure du, du socialisme, Jean Jaurès tient des, discours, des propos antisémites et même des discours antisémites. Et il va falloir l'affaire Dreyfus pour que Jaurès fasse un agioramento sur l'antisémitisme au sein du socialisme en France. En fait, l'antisémitisme, il est réparti à droite comme à gauche. Et D'accord. il ne faut pas le perdre de vue et justement, je vais revenir après avoir enfin répondu à votre question, c'est que l'antisémitisme avait pendant très longtemps disparu du devant de la scène disqualifié qu'il a été par la Seconde Guerre mondiale et par le nazisme. Mais il a toujours été présent euh, dans les discours d'extrême droite, effectivement, notamment si vous prenez la France, le Front National et Jean-Marie Le Pen ont passé leur temps à manier les symboles antisémites ou les allusions antisémites. Et avant la naissance du Front National, vous avez d'autres mouvements comme le Poujadisme, par exemple, qui là aussi a multiplié les, les signaux en matière d'antisémitisme en attaquant par exemple Pierre Mendès France, qui était président du Conseil d'une grande figure de la vie politique française avant la Seconde Guerre mondiale et après, en l'attaquant sur le fait qu'il aurait, selon l'extrême droite, rajouté France à son nom de famille, pour se franciser, on a affaire à une vieille famille de ce que, j'appelais, enfin ce que j'évoquais tout à l'heure la nation portugaise, une vieille famille française. Vous voyez, il y a toujours cette idée que le juif n'est pas, ne peut pas être ontologiquement français, enfin, du pays. Mmh. L'extrême droite ne s'est jamais départi de son antisémitisme, ou en tout cas une partie de l'extrême droite. Une autre extrême droite va s'avérer, se revendiquer être philo au sens où on aime les Juifs parce que les Juifs, à travers Israël, sont en guerre avec les Arabes et on déteste plus les Arabes que les Juifs, donc on, on aime bien les Juifs. Mais c'est ce que vous avez vu, vu se développer, notamment aux Pays-Bas, à la fin du XXe siècle, ça a été théorisé par plusieurs leaders d'extrême droite aux Pays-Bas, et on le retrouve dans différents pays tout au long de la fin du XXe siècle. donc L'antisémitisme avait été disqualifié publiquement, la seconde guerre mondiale et la Shoah il a subsisté dans des endroits très contraints parce qu'il n'avait plus voix au chapitre publiquement, même si de temps à autre on le voyait ressurgir et grâce ou à cause des réseaux sociaux et de leur développement les discours qui jusque là étaient tenus dans euh, dans des endroits restreints se sont retrouvés de nouveau sur la face publique pour Une raison très simple, quand vous déversez votre bille au comptoir, euh, il n'y a que les types à côté de vous qui l'entendaient, quand vous déversez votre bille sur les réseaux sociaux, tout le monde peut y avoir accès. Les réseaux sociaux ont permis de connecter des gens qui étaient, euh, qui étaient séparés physiquement autour d'un discours qui n'avait plus voix au chapitre publiquement. Donc l'antisémitisme a rejailli à partir euh, de la fin euh, du XXe siècle, début du XXIe siècle, par l'entremise des réseaux sociaux euh, et de toutes leurs formes. Aujourd'hui, c'est Facebook, Twitter ou TikTok, mais avant, ça avait été sur d'autres plateformes. Voilà. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus évident, même si je parle de l'exemple français, euh, le ressurgissement de l'antisémitisme a longtemps été nié. Depuis euh, 20 ans, il n'est pas temps Mais en même temps, il y a un autre élément, et c'est pour ça que je me suis permis de, de vous reprendre et de souligner le fait que l'antisémitisme n'est pas forcément d'extrême droite. On voit que dans les mouvements qui se revendiquent d'extrême gauche, ils perdurent toujours. Et en France, par exemple, aujourd'hui, le principal leader de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, a commis des sorties antisémites régulièrement, tout en rétropédalant après, en expliquant qu'il n'est pas antisémite, qu'il n'a pas voulu dire ce qu'il avait dit. Et euh, le, le, le cœur de ces militants vous écrit que c'est, c'est faux, c'est une disqualification, oui. que c'est un coup des sionistes.
0: Les, les Insoumis sont, sont très... Euh... Tr- très, très, très. Ils, ils, appuient, ils appuient très fort leurs convictions euh, quand, quand on les embête. Euh, et qu'on, oui, oui, ils, challenger, sont... Leur leader, ils sont très bavards.
1: Euh, mais... oui, oui, ils sont très vindicatifs, mais en même temps. Oui,
0: très susceptibles. Oui.
1: Euh, ou, ou... <rire> Understatement, on pourrait dire en anglais, mais vous avez totalement raison. <rires> mais euh, voilà, vous avez une négation d'une réalité, mais le, la négation telle qu'elle est prodiguée montre par contre-coup la réalité du truc, c'est qu'on vous explique pas du tout, c'est pas des propos antisémites, et d'ailleurs, si on les accuse d'antisémitisme, c'est bien la preuve que c'est les sionistes qui sont derrière ça, c'est le serpent qui se mord la queue. qu'est-ce que l'Israël vient foutre dans un débat franco-français Ou alors, juste pour prendre un exemple pour vos auditeurs, Jean-Luc Mélenchon a expliqué que la défaite de Corbyn en Angleterre, c'était de la faute du grand rabbin d'Angleterre.
0: Oui, OK.
1: Et une reprise à la fois de l'idée du complot, en même mmh. temps, quand vous me demandiez au niveau cohérence, il y a environ... 300 000 Juifs en Angleterre pour un pays de 60 millions d'habitants. Donc, vous voyez que ça serait le leader religieux d'Angleterre qui aurait provoqué l'échec de Corbyn. Ah, contrôle...
0: Un leader religieux d'une minorité anglaise.
1: D'une minorité qui, par ailleurs, est loin d'être majoritairement religieuse. Enfin, tout est absurde. Mais c'est ouais, pas grave. On va vous expliquer que oui, c'est vrai. Donc voilà, vous êtes en plein dans l'antisémitisme dans ce qu'il a de plus de plus pristin, mais en même temps, vous, on vient vous dire que ce n'est pas antisémite.
0: Un autre mot qu'on entend régulièrement dans les discours antisémites, c'est cette notion de globaliste. Est-ce que, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette, 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 cette opposition qu'on fait entre les Juifs et, finalement, l'attachement à sa patrie, à son pays
1: Ça renvoie à l'idée qu'on a évoquée à plusieurs reprises, c'est que le Juif n'est pas du pays où il vit. Mm-hmm. Quelle que soit la réalité. Donc déjà, il y a cet élément-là. Il y a un autre élément qui est très important dans une partie de ces discours. Vous avez des gens, et là, c'est plus du côté gauche justement que droite. qui vous expliquent qu'il n'y a pas de raison de distinguer le racisme de l'antisémitisme. Ils en ont fait un fer de lance très fort. Or, c'est là où vous voyez la négation même chez eux de ce qu'est l'antisémitisme. C'est que le racisme, à part de deux présupposés, nous, nous dominons les autres parce qu'on est blanc, par opposition aux noirs, aux asiatiques, donc ça c'est le racisme, ils nous sont inférieurs, on les domine, et on, on les domine parce que racialement on les reconnaît, le noir est différent du blanc, et donc on assoie notre domination sur des êtres inférieurs, c'est la manière dont on définit le racisme. L'antisémitisme c'est exactement l'opposé, on ne peut pas reconnaître notre ennemi, le juif, et en plus il nous domine, euh, Ça a été euh, expliqué, on ne peut mieux, par un des plus grands antisémites de l'histoire, à savoir Rudolf Eus, le commandant du camp d'Auschwitz, qui dans ses Mémoires après-guerre, écrit en prison, explique que pour lui, l'antisémitisme est une guerre de libération, une guerre de libération contre la domination des Juifs. Un raciste, lui, il veut asseoir sa domination sur des populations qu'il qualifie d'inférieures. L'antisémite, lui, veut se dépêtrer du joug qui est imposé par le juif. vous voyez qu'on est dans des phénomènes totalement opposés, ce qui ne veut pas dire que l'un est pire que l'autre, ça veut juste dire qu'on a des phénomènes opposés. Et donc, si vous prenez la distinction de l'antisémitisme, vous avez des gens qui vous expliquent pourquoi est-ce qu'il faudrait distinguer l'antisémitisme des autres formes de haine. Ce qui est une absurdité, la négrophobie est une forme de haine particulière, comme l'islamophobie, il n'y a pas de problème à utiliser ces termes-là, mais vous avez... Des théories qui sont racistes, comment dit, la supériorité opposée à euh, la domination. Donc vous avez cette idée-là. Le juif c'est le juif en permanence n'en a que pour lui. Il nous emmerde avec son antisémitisme, sa Shoah, il n'est même pas de chez nous, etc. etc. Mais vous n'avez pas que ce terme-là. Il y, y a des termes qui resurgissent régulièrement et qui font partie de euh, ce qu'on appelle le whistleblowing, c'est-à-dire. Euh, des signaux qui sont envoyés à ceux qui savent les reconnaître. Par exemple, en France, on a vu ressurgir, lors de la dernière élection présidentielle, un terme, l'oligarchie, qui est un terme qui est utilisé historiquement pour plein de choses. On parle des oligarques mm-hmm. en Russie, par exemple, ou en Ukraine. Donc, Le terme ne pose pas de problème a priori. Sauf qu'en C'est l'idée que le pouvoir est
0: aux mains d'une poignée de privilèges. D'une
1: poignée, de... exactement. Mais en France, le terme d'oligarchie a été utilisé d'une façon très importante au XXe siècle, par les antisémites. Autrement dit, quand vous dénoncez l'oligarchie en France, les oligarques en France, vous auriez bien du mal à les identifier individuellement. Vous renvoyez vers une abstraction cette abstraction, elle est simple à identifier c'est toujours ce complot juif, cette mainmise des juifs sur l'économie. Donc le terme est réapparu à un moment où l'antisémitisme était de nouveau sur le devant de la scène au moment de la précédente élection présidentielle. Et vous avez des termes comme ça, euh, globalistes, oligarques, qui viennent en fait, du, du point de vue des antisémites, pointer euh, une divergence qu'ont les juifs par rapport au reste de la population.
0: Oui. on arrive au, au, au bout de, de notre entretien. Je vais juste vous demander si vous voulez ajouter un dernier élément que vous voulez apprendre euh, pour compléter voilà, votre exposé sur, sur l'antisémitisme. Merci beaucoup pour votre temps. Et enfin, où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous lire
1: Alors, Déjà, je vous remercie de votre invitation Alors on pourrait comme vous l'avez dit en introduction en parler pendant des heures oui tout à fait donc, euh, donc voilà donc je n'ai pas rajouté de points particuliers parce que je pense qu'on a couvert une bonne partie des aspects mais euh, enfin, il y aurait énormément d'autres choses à dire par ailleurs euh, où est-ce qu'on peut me retrouver dans plein d'endroits ça dépend des <rire> périodes mais et, et, j'ai écrit pas mal de, d'ouvrages et, et, et d'articles scientifiques donc il y a y a de quoi lire pour ceux qui sont intéressés par le sujet, moi ou d'autres spécialistes du sujet.
0: Très bien, mais je mettrai le lien vers vos derniers ouvrages alors en description de ce podcast et je vous remercie encore une fois. Au revoir.
1: Merci à vous, au revoir.
0: J'espère que cet entretien vous a plu et que vous avez pu en apprendre sur la persécution des juifs. N'oubliez pas de vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le dernier épisode de cette saison. Euh, 70 minutes avec reviendra à la rentrée avec des épisodes super quali. Je recevrai une ministre de premier plan. Je vous euh, livrerai le fameux épisode sur les troubles du comportement alimentaire que je vous promets depuis longtemps. Il y aura euh, énormément de changements qui vont arriver avec cette nouvelle saison en termes de prod, d'identité. Je ne vous dévoile encore rien pour l'instant mais ça va être super et euh, normalement en août je vous ferai euh, un petit épisode solo, un petit édito vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire que euh, ça vous avait plu, je, j'en profiterai pour vous parler euh, des coulisses, des changements à venir, revenir sur mon interview avec Georges Louis Boucher euh, sur le cyberharcèlement que j'ai connu en janvier, plein de choses, en attendant je pars profiter du soleil en Espagne, voir les Rolling Stones, les et Jack White en concert, prendre du temps pour moi mais sans vous oublier je vous raconterai tout, promis. Profitez bien, et à bientôt, salut